0: Neulich hat mal eine Freundin von mir gesagt, manchmal muss man Scheiße einfach als Scheiße anerkennen. Auch wenn dieser Spruch ein bisschen gerade raus ist, möchte ich mit dieser Folge mit dir durchgehen, was so alles nicht immer dufte ist, wenn du diese Nummer gemeinsam schaukeln willst, nämlich Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen und ja, da nicht drum rumzureden, dass einiges eben auch ganz schön schief gehen kann, anstrengend ist und ja, also es hilft aus meiner Sicht, sich das vor Augen zu führen, daran aber nicht zu zerbrechen. Und das ist die Intention dieser Folge. Viel Freude dabei! Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Diesmal geht es also um das Thema, was alles nicht immer so dufte ist. Und ich habe da mal ein paar Dinge zusammengesammelt, da gibt es noch bestimmt viel, viel mehr. Ich bin ja eher so ein Typ, der dann das äh, doch empfiehlt und immer wieder wählt an der Stelle den Fokus, wie auch immer es ist, auf das, was gut läuft, zu legen also insofern ist das alles jetzt hier im Rahmen meiner Möglichkeiten und ich gebe mir beste Mühe, auch echt die Dinge zusammenzufassen, die wirklich anstrengend sind. Und ich ja, erlebe aber auch dabei, dass das günstig ist, dem nicht aus dem Weg zu gehen, die anzuerkennen, die einfach mal gerade rauszusagen. Insofern lege ich jetzt einfach mal los. Also, was viele von euch bestimmt schon selbst erleben oder gehört haben, ist, dass das eine ziemlich ähm, herausfordernde Situation schon auch sein kann. Eine Schwangerschaft äh, zu gut, gesund und... Ja, einfach immer kraftvoll durchzugehen und auch eine Geburt und auch die erste Phase. Also es ist einfach, da kann man nicht drum rumreden, ein krasser Hormonhaushalts- äh, Herausforderungsjob des Körpers, also alles natürlich ein Wunder und äh, es hat aber wirklich einfach Auswirkungen. Manchmal hast du dann Matsch in der Hir-Birne, äh, manchmal hast du Schwangerschaftsübelkeit, manchmal hast du diese bekannte Stilldemenz und da kannst du einfach entweder ja damit rechnen oder wenn es so ist, damit umgehen und idealerweise auch äh, dich entspannen und auch vielleicht mit Humor damit umgehen. Aber äh, ich wollte ja jetzt nichts zu den Tipps sagen, was man machen kann, sondern einfach die Dinge mal aufzählen, die eben nicht immer so dufte sind. Also das wäre das Erste. Und ich weiß nicht, auf die Männer, glaube ich, hat das Ganze andere Auswirkungen. Aber auch die können durchaus durch äh, ja, diesen gesamten Spagat, diese Aufgabe körperlich auch ganz schön äh, rangenommen sich fühlen. Und mh, ja, zum Beispiel durch schlaflose Nächte, vor allem, wenn man sich dann wirklich schafft zu teilen, auch ganz schön an den Rand der Kräfte kommen. Also das wäre also der weitere Punkt, die ganzen zum Teil echt krassen schlaflosen Nächte mit zum Beispiel zahnenden äh, Babys. Ähm, ja, und also das führt mich zum nächsten Punkt. Manchmal ist es auch verrückt, dass du, weil das Baby... Und später auch die Kinder, die haben ja auch immer wieder dann Bedürfnisse, aber ich fange mal an bei den ganz Kleinen, einfach Hunger hat, äh, ein Tragbedürfnis hat, ein Nähebedürfnis hat, einfach weil es dazu gehört, wie, wie es sich ähm, ja zeigen möchte gerade, dass es einfach krass schreit und ähm, ich weiß, super Undufte fanden wir dass zum Beispiel bei einem Urlaub, bei dem wir dann im Wechsel immer unser erstes Baby nachts draußen im Kinderwagen geschoben haben, weil es gerade wirklich Zähne bekommen hat und wir beim ersten Baby ja gar keine Ahnung hatten, was das alles bedeutet und was man dann machen kann, damit es besser wird. Also das kann schon sehr anspruchsvoll sein. Ich weiß auch, als ich am Anfang mit zwei, drei Babys in der Straßenbahn war und also nicht Babys, sondern Kindern dann und einem Baby also Kleinkindern und dann einfach irgendwie die nicht ruhig waren oder das Baby noch geschrien hat und dann vielleicht, es waren bei uns haben einige einen Schnuller nehmen wollen, andere nicht und ähm, dann war das Baby nicht zu beruhigen. Also es waren schon wirklich nicht schöne Momente, da in so einer geschlossenen, ich wollte schon sagen geschlossenen Anstalt, aber in so einem ges geschlossenen Wagen einfach zu sein und damit klarzukommen, dass du das jetzt einfach überhaupt nicht kontrollieren und handeln kannst und dass es vorübergehen wird. Ja, das waren so einige erste Dinge. Dann kann wirklich nicht Dufte sein, dass du diese ganze Geschichte drumrum um das Schlafen der Kinder und natürlich auch deinen Schlaf. Und damit hängt auch wieder zusammen deine Effektivität und Kraft tagsüber für all diese Geschäfte wie zu Hause, aber auch im Beruf fit und präsent zu sein. Da kann einiges drumherum schiefgehen, nicht Dufte sein. Du kannst lernen aus Fehlern. Aber zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass wir eine Zeit lang uns humorvoll als Bettvorleger unseres, ich glaube, zweiten Kindes oder so erlebt haben, weil sich da so eingebürgert hatte, dass das Kind einfach gut einschlafen konnte, wenn wir dessen Hand gehalten haben und dann haben wir das dann halt öfter gemacht und dieses Muster, diese Gewohnheit durften wir dann auch erstmal unterbrechen und umbauen. Äh, genau, und da kennen einige von euch vielleicht vom Hörensagen oder Selbsterleben andere äh, Muster rund um dieses Thema Schlaf, also zum Beispiel, dass sich dann einbürgert, dass die Kinder zu einem ins Bett kommen, dass die morgens dann da sind, dass kaum kann man sich bewegen, äh, rechts nach links ist das Kind schon wach. Und das darf natürlich jeder für sich so entscheiden, selbst und als Paar, wie man es denn da gerne machen möchte. Ich plädiere einfach dazu, dafür, zu schauen, was einem gut tut, was man wirklich möchte von der Werthaltung her und auch aus ganz praktischen Gründen und gegebenenfalls nachzuzurren. Also zu merken, okay, das haben wir jetzt mal probiert und das hat jetzt also irgendwie nicht gut getan, allen Beteiligten hier. Und dass man sich wirklich traut, was Neues auszuprobieren, zum Beispiel hatten wir dann mal die Situation, dass äh, dann klar war, dass wir auch später bei älteren Kindern gesagt haben, Mensch, alle können besonders gut schlafen, wenn jeder in seinem Bett schläft. Dann gab es natürlich schon auch Zeiten mit vielleicht mal schlechten Träumen. Und das waren immer nur ein paar Tage. Aber dann durfte das kleine Kind dann mit einer eigenen Matratze neben unser Bett und da bei uns im Raum sein. Aber weil wir einfach beide wussten, im Engen, Bett plus noch Kindern kriegen wir keinen Schlaf, haben wir das im Prinzip dann so organisiert. Also da gibt es tausend Möglichkeiten bis hin zu, dann wenn es echt extrem ist, man aber eigentlich gerne wach und kraftvoll sein möchte für sich, seine Arbeit, zu Hause und im Beruf, dass man dann einfach wirklich die Zimmer aufteilt, mal tageweise, wochenweise, damit wirklich jeder im Wechsel guten Schlaf kriegt. Aber das waren ja schon wieder die praktischen Lösungsmöglichkeiten. Vorschläge, jetzt wollte ich wirklich nur ja aufzählen, was wirklich alles nicht dufte sein kann. Gut, jetzt hatten wir das mit dem Bettvorleger. Ja, super krass kann manchmal auch sein, dass ähm, der Job weg ist oder dass also das habe äh, zum, zumindest ich auch mal erlebt nach einer kurzen Elternzeit und nach einem schnellen Zurückkehren, dass mir das tatsächlich passiert ist, was ich bisher nur aus der Zeitung kannte, dass dann äh, ohne anderen Grund einfach meine Arbeitsstelle nicht mehr da war. Das war noch in meiner Angestelltenzeit. Inzwischen bin ich ja ähm, selbstständig und Unternehmerin. Ähm, aber auch da kann es dir ja passieren, dass äh, Kollegen, Kunden, Chefs, Chefinnen, Auftraggeber einfach dir. Äh, ob du nun Frau bist oder Mann, ähm, kann beiden passieren. Traditionellerweise passiert das vielleicht bisher doch öfter noch Frauen. Aber auch mein Mann hat es erlebt, dass du da auf Vorbehalte stößt. Also wie du das denn alles machen möchtest. Und du stößt vielleicht aber auch auf ähm, ja andere Meinungen anderer. Und manchmal auch nicht... Äh, erbetene, aber trotzdem verteilte äh, Tipps und Meinungen, Erwartungen anderer. Und das ist auch nicht immer Dufte. Das kann ganz schön nerven, wenn du aus verschiedensten Kanälen da einfach was angeboten kriegst, ähm, was dir in dem Moment einfach auch echt nichts nutzt. Also zum Beispiel von Ärzten, Ärztinnen, Eltern, Schwiegereltern, aber auch manchmal vermeintlichen Freunden aus den Medien und so weiter und so fort. Das kann manchmal ganz schön Stressig sein, da darfst du für dich auswählen, äh, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, welche Meinungen und darfst dann halt dich davon abgrenzen ein Stück weit und deine Haltung dazu finden. So, also jetzt, genau, jetzt gehe ich die weiter durch, einfach die Dinge, die, die nicht so dufte sind und zwar… Ähm, ja, um weiterzumachen eben mit, mit diesem Thema große Herausforderungen, Thema Schlaf und Gesundheit und so weiter. Da fällt mir natürlich auch ein, dass äh, Babys und Kinder auch krank werden können. Und da gibt es größere und kleinere Herausforderungen. Bei den zehn waren wir ja schon. Magen, Darm, äh, Fuß, Nasen, Handkrankheit oder wie das heißt. Äh, haben manche schon gehört, hatten wir auch alles. Also, wir hatten schon tausende Dinge. Und je mehr du dich da aufmachst, das zu leben, beides, und überhaupt dich zu trauen, eine Familie zu gründen und beide beruflich zu sein, desto mehr willst, wirst du da auf Dinge stoßen und kannst auch letztendlich immer dankbar sein, dass alles gesund ist und alle gesund sind, aber die ja immer wieder kleinen Herausforderungen, da brauchen wir nicht drum reden, die sind einfach da. Ja, das ist also sozusagen auch immer wieder Erkältung vielleicht oder sonstige Viren, die kriechen und fleuchen und das kann manchmal einfach ganz schön anstrengend sein, du darfst damit rechnen und da gibt es einfach richtig ähm, ja, blöde, blöde Situationen. Hm. Dann ein Thema, was so ein bisschen umfangreicher vielleicht ist, also weil das quasi so dauerhaft dich treffen wird, nämlich das Thema da Entscheidungen, die du auch ständig treffen darfst, sowohl für dich selbst, für deine Familie, für deine Kinder, aber auch im Beruf. Und ja, also ich meine letztendlich, darfst du da manchmal alleine auch schauen oder mit deinem Partner, deiner Partnerin, aber die sind da einfach so krass vielfältig. Ich hatte irgendwann ja die Illusion, dass das einmal getan ist und vorüber ist, aber es ist nicht vorüber, es zieht sich einfach komplett durch. Du darfst quasi täglich bereit sein, Entscheidungen zu treffen. Jetzt nimm so Beispiele bezüglich Impfung, bezüglich Betreuung, also welche, wo, wie lange, Krippe, Kindergarten. Schule später auch ähm wie du was managen möchtest, machen möchtest. Also dieses ganze Thema Entscheidungen. Also das könnte man manchmal an die Wand klatschen und es ist aber da und darf gemanagt werden. <lacht> Ganz praktisch. Dann das Thema Zeit, dass die scheinbar immer zu knapp zu sein scheint, dass es dein wertvollstes Gut ist und dass du einfach davon ausgehen kannst, auch wenn es dir manchmal stinkt, dass die begrenzt ist und dass du hier jeden Tag wählen darfst, was du mit deiner Zeit machst dann ist manchmal auch nicht so dufte, dass alle deine inneren Ansprüche, ob jetzt super bewusst oder manchmal auch so unbewusst laufend, dass die dich einfach manchmal stressen können, dass die mitlaufen, dass das aber ergänzend zu deinen eigenen Ansprüchen auch krasse gesellschaftliche Erwartungen an dich, an euch da gibt. Und dass es gut ist, die zu enttarnen, die zu erkennen und dazu eine eigene Position zu beziehen. Weil was heißt schon, äh, super Mama, äh, super Mann, Papa zu sein, super Frau zu sein oder wie auch immer das definiert ist. Ähm, da ist es total wichtig, dass du da deine eigene Haltung dazu entwickelst. Aber mit dem konfrontiert zu werden, ist einfach wirklich auch anstrengend manchmal. Dann der nächste äh, Punkt, einfach dieser gesamte Spagat, manchmal ein Gefühl von Zerrissenheit zwischen den ganzen Lebensbereichen und Rollen in Familie und Beruf und Partnerschaft und damit kombiniert manchmal auch ein schlechtes Gewissen. Dazu habe ich auch eine eigene Folge, wie man damit dann ganz praktisch umgehen kann, ähm, aber es ist einfach äh, zu erwähnen hier, Klartext, das gibt es und da brauchen wir nicht drum rumreden, das ist lieber lieber das dem ins Auge sehen, dass das einfach da ist, als sich dann zu erschrecken, wenn das einen einfach immer wieder beschäftigt. Dann ähm Denke ich sicherlich sowas wie, dass man manchmal einfach gar keine Ahnung hat als Paar, wie das eigentlich alles gehen soll. Und ähm, das ist manchmal einfach überhaupt nicht dufte, diese Ahnungslosigkeit. Und dass man sich aufgrund dessen manchmal ja aber auch missversteht oder bereit sein darf, sehr flexibel und äh, Lernend im Prozess damit umzugehen, aber dass dieses Missverständnis aufgrund der Unterschiedlichkeit, was da immer wieder vorkommt, dass das einfach phänomenal ist. Also es <lacht> ist manchmal unglaublich und entweder man wächst daran als Paar in Richtung, ja, das, was ich eben meine mit Glückspaar. Oder ja, man zerfleischt sich daran selber und ähm, es lohnt sich an der Stelle, aber ist das nicht zu tun, <lacht> weil ja, letztendlich gibt es da so gute Tipps und so gute Möglichkeiten, damit umzugehen, die werde ich auch noch ganz viel hier im Podcast anbieten, aber um es nur kurz zu fassen, also du wirst das vielleicht äh, beobachten, also jetzt mal um sehr pauschal zu formulieren, äh, weil es gibt da natürlich tausend Facetten, und nicht jeder Mann ist gleich und nicht jede Frau ist gleich und so weiter. Aber eine Frau, um es mal auf den Punkt zu bringen und die liebe Vera Birkenbiel hat das ja auch schon so wunderbar gemacht und der John Gray und so. Also eine Frau will sich sprechdenkend austauschen, um sich zum Beispiel zu connecten, zu verbinden und um überhaupt genauer drauf zu kommen, was denn gerade das Thema ist oder das Problem ist. Und das kann ein Mann manchmal wirklich äh, auf die Palme bringen, denn der will am liebsten machen und äh, einfach Probleme lösen und ähm, versteht dann manchmal manche Fragen und manche Emotionalität der Frau auch nicht, weil er nach Vera so ein Stück weit Aktionesischer spricht als die Frau. Auch die Frauen haben in sich diesen sehr lösungsorientierten, pragmatischen Anteil, aber manchmal eben hat das der Mann noch ein bisschen hormonell, genetisch äh, sowieso schon. Und ja, da entstehen einfach krasse Missverständnisse. Und das kann manchmal überhaupt nicht Dufte sein. Und dann verfallen beide in irgendwelche vorprogrammierten alten Muster, äh, die man liebevoll zur Kenntnis nehmen darf. Beziehungsweise, wenn man es schafft, sich da gemeinsam immer wieder hinzusetzen und sich äh, ja einfach anzuerkennen und zu akzeptieren in der Unterschiedlichkeit, und ein paar Tipps beachtet, wie man dann stattdessen miteinander umgehen kann, dann klappt das schon. Allerdings ist das auch erstmal einfach ein erwähnenswerter Punkt, der einfach überhaupt nicht immer Dufte ist. So, ich glaube, jetzt habe ich fast alle Punkte und mache jetzt mal Schluss. Ah, vielleicht das allerletzte. Ähm, ihr werdet das als Paar erleben, besonders vielleicht du auch als Frau. Aber ja, ich denke, wenn ihr das Ganze gemeinsam angeht, dann ist das ja einfach diese unglaubliche Power einer Geburt die er erlebt und es ist schon auch, da darf man aus meiner Sicht auch Klartext reden, du darfst Respekt vor diesem Wunder haben, aber auch vor dieser Unkontrollierbarkeit einer Geburt und manchmal ist das auch wirklich eine, eine ganz tiefe Angst auch, ob man denn diese Stärke, diese Power der Geburtswehen wirklich schafft und All die Dinge und all das, was, was dann der Körper auch später alles mitmacht, das ist manchmal wirklich mit, mit Phasen verbunden, wo man denkt, wow, wie schafft man das überhaupt? Aber es ist zu schaffen, nur um Klartext zu reden, das ist einfach manchmal äh, nicht dufte und das kann einen ganz schön herausfordern. So, ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle Punkte, die ich mir hier notiert habe, ähm, erzählt. Und ja, würde jetzt einfach mal sagen, an der Stelle mache ich jetzt mal Punkt, ich überfliege das jetzt einfach nochmal, ja, und ende einfach nochmal mit diesem lustigen Satz oder ja, dem ehrlichen Satz, dass das wirklich nicht alles so ähm, dufte und easy peasy ist, sondern dass es manchmal auch gut ist, auch gut gesund mal zu jammern für eine Weile, für sich selbst oder miteinander, um da Dampf abzulassen, weil manche Dinge einfach anerkannt werden dürfen, die scheiße laufen und die anstrengend sind. So, in dem Sinne rede ich jetzt nicht weiter in Richtung Lösungen, weil ähm, das mache ich an anderer Stelle und wünsche dir jetzt erstmal damit alles Gute und ja einfach mh, ehrliche und realistische Erkenntnisse und freue mich auf das nächste Mal, mach es ganz gut. So, jetzt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Karo Schuler.